0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。我们在前几期节,节目介绍过澳大利亚最出名的赤霞珠的圣地——玛格丽特河产区。如果说在澳洲的赤霞珠可以和玛格丽特河相提并论的，那只有南澳的库纳瓦拉可以出其右。两个产区出品的赤霞珠虽然风格各异，但是都属于极度完美、特点十足的。本期节目我们就来介绍这个同样被誉为澳洲赤霞珠天堂的产区——库纳瓦拉。在这个南北长15公里、东西宽 1.5 公里的狭小产区，有人喜欢把它形容为雪茄的形状。就是这么一根雪茄，却扮演着澳大利亚赤霞珠的重要角色。可以说，没有库纳瓦拉和玛格丽特河，澳洲就再无赤霞珠。历史上第一位在库纳瓦拉种植葡萄树的人呢，是来自苏格兰的葡萄酒先锋约翰·瑞多克。他在1890年在这个地方呢，就开垦了一个叫雅鹿的葡萄园。这个时间呢，比西澳的玛格丽特河种下第一棵工业化树苗呢，早73年。当时这个产区还叫做潘纳拉，因为盛产各种各样的水果，所以也被称作潘纳拉水果圣地。瑞多克本来的主要兴趣呢是当个放羊娃，因为那个时候葡萄树呢只是副业，放羊才是主业。后来呢，他发现自己栽培的葡萄质量也很不错，于是呢，在1897年建立了自己的酒厂。同时，瑞多克也给这片土地起了一个更有诗意的名字——库纳瓦拉。这个名字在当地的土著语当中是忍冬花的意思。他所建立的这个酒厂就是现在的云斯酒庄的前身。在他之后，接下来的时间里，对于库纳瓦拉葡萄酒业影响最大的是雷德曼家族。1901年，年仅14岁的比尔·雷德曼开始在约翰·瑞多克的酒窖里打工，并且在羽翼丰满之后，独自成立了雷德曼酒庄。50年代的时候呢，比尔·雷德曼就推出了自己的葡萄酒品牌。如今，该酒庄的主人已经是雷德曼家族的第四代成员。在一九五零年，也就是比尔·雷德曼推出自己葡萄酒品牌的那一年，雷德曼家族的南希和布兰德家族的埃瑞克·布兰德喜结连理，在库纳瓦拉中心地区呢，购买了一个二十四公顷的红色土地的葡萄种植区，给全国著名的葡萄酒生产厂家供应酿酒葡萄。就这样，他们共同造就了库纳瓦拉另一个葡萄酒世家——布兰德家族。虽然他们的家族酒庄在一九九四年被麦克威廉斯葡萄酒公司收购了，但是第四代掌门人山姆·布兰德开辟了一个全新的品牌——幼斯葡萄酒。如今呢，布兰德家族仍是库纳瓦拉最大的家族型葡萄园的拥有者。在比尔·雷德曼离开瑞多克之后呢？一九五一年，塞米尔·云和戴维·云买下了瑞德克的酒厂，他们重新将酒庄命名为云斯酒庄，这也是澳大利亚首个使用 estate 庄园来进行命名的酒庄，并将其成功经营，发展成为这一地区优秀的葡萄酒生产商和最大的单一葡萄园持有者。在那之后呢，库纳瓦拉这个地区才开始受到关注，并吸引了包括奔富酒庄在内的众多澳大利亚名庄来此开垦葡萄园。库纳瓦拉是位于澳大利亚南澳州的石灰岩海岸地区，地处阿德莱德东南方位，大概380公里的位置，紧挨着维多利亚州，以库纳瓦拉小镇为中心，横向 1.5 公里，纵向15公里的狭长带状分布。说到这里呢，我想我有必要再次把澳大利亚的产区等级划分给大家再重复一遍。产区主要分为三级：大区级、产区级和子产区级。像东南澳、南澳、西澳这些个地理划分呢，都是属于大区级的；像巴罗萨、石灰岩海岸等这些个产区呢，都是属于产区级的；像巴罗萨谷、伊顿谷。这两个都是同属于巴罗萨产区的子产区，所以就像我以前在讲巴罗萨那期节目的时候提到过，大家如果买巴罗萨希拉子，一定要看好是巴罗萨还是巴罗萨威利，它们不是一个等级的，一个是产区级，一个是子产区级。扩大瓦拉就是南澳大区级中石灰岩海岸产区级的子产区，这就相当于等级最高的一个产区了。当然，平时称呼产区呢也不会这么严格，因为毕竟澳大利亚为了更大面积收好葡萄、酿好酒而自降产区等级的酒很多。如果说库纳瓦拉能够赋予赤霞珠最大的特点，或者说是库纳瓦拉的标签那么只有两个，其中之一呢就是产区的表层土壤是红土。红土是一类由石灰岩经过千年的风化而产生的红色粘土。它红色的外观主要是和土壤中富含氧化铁元素有关。我们学过初中化学都知道，氧化铁就是三氧化二铁，也就是 Fe2O3， 俗称呢是铁锈。这种物质呢呈现出的物理状态就是红棕色的粉末。含有氧化铁元素的土壤呢是非常脆弱的，就好像缺了钙一样，土壤表层非常容易碎。但是土壤的排水性是极强的，非常适合葡萄树向下扎根汲取养分。红土之下的底土则是白色的石灰土，因为受到了地下水的浸润，所以呢拥有出众的持水能力，可以在干旱的时候为葡萄藤的根部补充水分。石灰岩具有丰富的钙质等营养元素，可以和土壤壁上富含的氢离子进行置换，具有调控土壤酸度的作用。同时，微碱性的土壤可以让葡萄保持很好的酸性，维持营养成分，是获得酿造品质优异的葡萄果实的有利条件。也正是由于这种特殊的土壤条件，库纳瓦拉的葡萄藤的根部几乎很少使用砧木，都是长在葡萄藤的原生根系上。正是这种完美的红土，酿酒师梦想中的土壤环境，却也发生着扯皮的事儿。其实一切呢，都是源于利益，这就是人性的根本。当澳大利亚原产地标识委员会将要划定库纳瓦拉的正式边界时候呢，这个问题就引发了人们的惶恐，也造成了政治和商业上的忧虑，就很像我们中国的城市划分这个学区片儿似的。一些葡萄种植者呢，尤其是在红土区之外，都希望把边界划得更宽一点儿。因为库纳瓦拉这一产区有着极大的威望和商业价值，而在红土之内的种植者们呢，则强烈的保护着自己的领土，坚持的认为边界只能是覆盖生长在最有价值的红土土壤之上的葡萄藤。于是，在2003年的1月份，历经了长达10年的诉讼和答辩之后呢，原产地标识委员会终于划定了库纳瓦拉的法定边界。这一裁决呢，往红土区域的南北边各自拓宽了一些边界，并且呢，往东也稍微的延伸一些。这当中包含了已经在红土区建立的葡萄园幸好澳大利亚人呢，不像意大利人那么固执，而且当地的葡萄酒法律法规呢，也不像意大利那么严苛，否则我们现在可能会看到的就是库纳瓦拉和经典库纳瓦拉 （Classics） 了。尽管在库纳瓦拉所在的石灰岩海岸产区的其他地方呢，也发现了小面积的红土，但是只有库纳瓦拉原产地标志指定的葡萄园才可以在酒标上标写上库纳瓦拉。库纳瓦拉拥有和波尔多非常相似的海洋性气候，这里距离南部海岸线呢仅不到100公里，而且海拔只有60米左右。常年受到海风和南极寒冷的气流影响，气温相对比较低。产区内的阳光呢是比较充足的，生长季节降雨量是非常少的，夏季温暖干燥，十分有利于葡萄果实的成熟。同时呢，每到葡萄成熟的季节，这里还经常会出现多云的天气。厚重的云层呢，可以遮挡部分的阳光，从而降低气温，使得葡萄拥有一个漫长的成熟期，可以达到糖分成熟的，同时呢，还能充分的聚集风味物质，并且可以保持良好的酸度。库纳瓦拉的酿酒师更加注重质量而非数量，在收获的季节呢。葡萄园里边经常看不到那种一大堆一大堆的葡萄扎堆在田间地头的那种场景。由于库纳瓦拉的气候条件太好了，以至于种植者不得不通过减产来使得葡萄的质量提升的更好。这一做法呢，虽然有些严苛，但是保证了剩下的果实呢可以汲取足够的营养，让葡萄从果肉到葡萄籽都可以完全的成熟。赤霞珠是库纳瓦拉的明星葡萄品种。能酿造出一些相当顶级的澳洲赤霞珠葡萄酒，库纳瓦拉的优质赤霞珠风格强劲坚实，单宁充沛，风味集中浓郁，结构鲜明，含有浓郁的黑醋栗、李子和雪松的风味，同时呢还会伴有独特的桉树叶和薄荷醇的气息，陈年潜力是非常强的。说到独特的桉树叶和薄荷醇的气味，这里就要提到库纳瓦拉的另一个标签，就是桉树叶。赤霞珠中的桉树叶和薄荷醇的气息呢？跟当地的红土土壤以及当地种植的桉树是有密不可分的关系的。有人认为啊，他们是通过根系从土壤传播给葡萄树的；也有人认为呢，是葡萄皮上沾染了空气中的桉树油的缘故。反正不管是通过什么途径传播给了葡萄树，这里的赤霞珠呢，的的确确有着这种辨识度极高的地方特色的香气特点。当然，目前这种结果呢，还没有一个科学实验给出的结论到底是怎么样的一个传播途径。而除了赤霞珠呢，库纳瓦拉也种植一些其他的酿酒葡萄品种。希拉子在库纳瓦拉产区也同样的繁荣发展，酿造出和巴洛萨谷、猎人谷、玛格丽特和风格完全不同的葡萄酒。库纳瓦拉的希拉子呢，通常会富有薄荷和冬青树带来的咸鲜草本的味道。为它本身就带有的黑莓、李子、覆盆子和胡椒的气息增色不少，但是缺少了巴罗萨古希拉子那种冲击感。这里呢也种植霞多丽，漫长的成熟期也赋予霞多丽生长的绝佳条件。梨、核果、柠檬和菠萝的味道在柔软的酸度配合下，让酒清新而且饱满。这里的气候条件呢也非常适合长相思的生长，融合了有清脆酸度的甜瓜、菠萝、柠檬和葡萄柚的香气。跟来自更加凉爽的产区，比如说阿德莱德山区或者是玛格丽特河的长相思相比呢，库纳瓦拉的长相思更有结构感，又是一种不同的风格。尽管克莱尔谷和伊顿谷是澳大利亚雷司令主要的产区，但是库纳瓦拉雷司令呢拥有柔软精致的花香和柑橘味儿，同样赢得了很多的赞赏。虽然说当地雷司令产量并不大，但是它的酿造历史却比较久远。当地的一些酒庄在酿造澳大利亚风格的赤霞珠葡萄酒之外呢，也在学习酿造波尔多混酿风格的葡萄酒。梅洛、马尔贝克和小味尔多就是在当地少量种植的比较常见的用来搭配赤霞珠混酿的红葡萄品种。每年在十月份，库纳瓦拉有一个最重大的庆祝活动，就是赤霞珠庆典月。从十月一号到三十一号，每天都有不同的酒庄举行不同的活动，提供各种美食美酒。当然，酒呢都是针对自家的赤霞珠葡萄酒。每周的周末呢还会有不同的主题活动。当地人认为，烘托他们赤霞珠的饮酒气氛，一定要播放 Chill Out 一种背景音乐。这个 Chill Out 呢，是从前两年开始流行起来一种轻电子音的放松式的曲风。在节目的结尾处呢，我会截取一段给大家播放一下，大家感受一下。有一些酒庄呢，还会让游客用不同的葡萄酒来自行调配混酿葡萄酒，让体验呢可以深入其中。如今呢，库纳瓦拉新一代酿酒师已经担当起了产区发展的重任。他们在传承家族酿酒传统、延续优雅的葡萄酒风格同时呢，也尝试通过更成熟的果实以及更优质的橡木桶来打造风格更现代化、可以更早进入适饮期的佳酿。这就为库纳瓦拉带来了新的观众，也使产区焕发了新的活力。在2018年呢，库纳瓦拉产区一位葡萄酒爱好者推出了徒步酒庄葡萄园的旅游路线。将这个小而精致的产区更贴近每个游客的脚下，慢慢的游览这段从葡萄藤到葡萄酒的旅行。刚刚展示的这些个图片呢，我会在文稿当中给大家展示出来它的原始高清大图，大家如果有兴趣可以保存一下。接下来咱们可以拿出手机看酒标，今天的酒标比较少，都是一些比较名装的，呃，比较有代表性的系列款。首先，这个酒标呢，就是布兰德莱拉酒庄。这个是谁的酒庄呢？这就是1950年结婚的那一对雷德曼家族的 Nancy 和那个艾瑞克布兰德结婚，然后诞生的这个酒庄。虽然说这个酒庄在1994年呢已经被麦克威廉斯葡萄酒公司收购了，但是他们还是一直沿用着这个酒庄的名称。左上角的箭头就是布兰德莱拉。这是酒庄 名， 然后布兰德莱拉下面呢就是科纳瓦拉产区名。科纳瓦拉的下面这个玫瑰金色的字呢是封锁者系列。这瓶酒 呢， 它是一个系列 酒， 就好像我们在介绍西奥玛格丽特河那集的时 候， 然后有一些个酒庄 呢， 它也是把自己的葡萄根据成熟度、根据葡萄的精选的质 量， 然后分门别类的酿成不同批次的系列酒款。当然，这个每个系列呢，它也是按照酒庄自己内部的一个定价体系。每个系列，比如说这个系列的名字叫什么什么，然后它是一个入门级；然后那个系列的名字叫什么什么，它是一个中等级；然后再有一个系列就是旗舰系列，一般都会分为几个等级的系列。这样呢，他们在酒庄内部也是比较好区分的。一般的酒庄都是会这样来生产的。然后右边的箭头呢，指向的就是葡萄品种赤霞珠。接下来这个酒标呢，也是嗯、呃、布兰德莱拉酒庄的，然后这个酒庄名呢是在左边的左下角，然后左上角的箭头呢指向的是莱拉，这个莱拉呢它是一个酒的系列，是莱拉系列，这个系列呢就要比刚刚那个封锁者系列，他们的价格就会有不同，因为他们是不同的系列的。然后莱拉系列的左边中间的箭头呢，是指向的库纳瓦拉，库纳瓦拉上边的那个右上角箭头指向的就是葡萄品种赤霞珠。接下来这酒标呢，就是大名鼎鼎的云斯酒庄，也就是约翰瑞多克一开始开的那厂子，然后被这个三米尔云和戴维云给购买下来了，然后人家改成了叫云斯酒庄了。当然，这个酒庄呢，人家没有沿用那个约翰瑞德克那个酒庄的名称，人家是自己取的名字。然后 呢， 大家看到这个左上角就是云丝酒庄的名 称， 然后左边中下部呢指向的这红字就是库纳瓦 拉， 右边的箭头右下角的箭头指向的是品种赤霞 珠， 然后右边赤霞珠靠上的那个箭头指向的是这个云丝酒庄这款酒的系列的名字是黑标系 列， 当然它还有很多其他的系 列， 黑标系列呢只是这个云丝酒庄的其中一个系列。再接下来这个酒标，大家看到这是雷德曼酒庄。刚刚我们也提到过，雷德曼呢，他是呃约翰·瑞德克的徒弟，也就是在他那儿学徒帮工的，然后自己出来搞了一个酒庄。这个就是比尔·雷德曼家族的酒庄。左上角的箭头红字就是雷德曼酒庄，然后红字的下面就是库纳瓦拉产区名。然后右边的箭头呢，指向的是赤霞珠。由于雷德曼酒庄呢，它没有生产很多系列的酒款，所以呢，它也没有特意标注这个产品的系列名称。再接下来，这个又是云丝酒庄，左上角这个箭头指向就云丝酒庄，然后这个图片下面这小字就是库纳瓦拉，右边箭头呢指向的是赤霞珠、希拉子、梅洛，这是一瓶混酿葡萄酒。然后看看有没有其他的这个系列名称。很显然，酒标上面没有，就可以断定这个就是一个很普通的一个入门级。这个要比刚刚那个黑标要低一个等级，或者是几个等级。因为一般如果要是可以称得上是系列酒款的话，它都会标注在这个酒标的很显眼的一个地方。如果要是没有标注任何的信息的这个系列酒款的话，它就是一个入门级，一个最基础的一个酒庄酒。接下来这个酒标大家很熟悉啊，奔富酒庄的，这是。宾幺二八，嗯，左边箭头是库纳瓦拉，右边箭头是西拉子，这是奔赴酒庄的库纳瓦拉西拉子。再接下来，这也是奔赴酒庄，这是宾幺六九，这是库纳瓦拉的赤霞珠。再接下来，这个酒标还是云斯酒庄的，左上角箭头指向是云斯。然后左边中间中间靠下部这个箭头指向的这个是一个人名，就是约翰瑞多克，就是这个云斯酒庄这两兄弟呢，从这个约翰瑞多克的手里把这个酒厂买下来，然后改名叫云斯酒庄。通过这个酒标看到这个创始人的名字，就可以想象到这款酒一定是这个酒庄的顶级酒款，因为一般用。创始人的名字来命名一个系列的酒款的话，一定是这个酒庄非常非常有历史纪念意义的，而且是品质极好的一款酒。还记得我们上一期节目讲霍克斯湾的时候，那个教堂路酒庄最好的赤霞珠或者是最好的霞多丽，它那个系列都会被命名为 Tom， 那个就是呃霍克斯湾的赤霞珠之父来命名的。所以云斯酒庄呢，它这个创始人系列，呃意味呢。和那个霍克斯湾的那个教堂路 Tom 是差不多 的， 然后约翰瑞多克下面呢是库纳瓦拉产区 名， 右边的箭头是赤霞珠。今天的酒标呢就这么 多， 咱们接下来呢来听一小段刚刚给大家推荐 的， 在十月份库纳瓦拉赤霞珠欢庆乐当中用来烘托气氛的背景音乐曲风 Chill Out。本期节目就到这 儿， 咱们下期再见。